0: Bienvenidos a nuestro podcast sobre Volando la Biblia. Nos alegra tu interés en conocer más de las Sagradas Escrituras y cuanto más a Dios. Estudiamos un capítulo a la vez cada martes. Si es posible, tenga a la mano tu Biblia abierta. Bienvenido al episodio 321 de Sobrevolando la Biblia, considerando hoy el segundo libro de Reyes, capítulo 6. Un caluroso saludo de parte de este servidor, David Alves Padre, desde Zamora, México. El ministerio de Eliseo se extendió por más de 50 años durante el reinado de cuatro monarcas en el Reino del Norte de Israel. Las historias no siempre están en orden cronológico. Mi hijo David nos detalló en el episodio pasado las manifestaciones sobrenaturales de intervención divina hechas directa o indirectamente por medio de Eliseo. En este capítulo veremos otras demostraciones de la omnipotencia y la omnisciencia de Dios. Entonces, en el capítulo tenemos del versículo 1 a 7, el milagro en el cual Eliseo hace flotar la cabeza de un hacha. Vamos a ver aquí la omnipotencia divina. Dice el primer versículo, Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, He aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Nueve veces en este libro leemos esta expresión, los hijos de los profetas. Vimos que esto viene desde los tiempos de Samuel, primero de Samuel, capítulo 10, y su interés en preparar hombres para el servicio de Dios. Y hemos visto en este libro que había concentraciones de estos hijos de los profetas en lugares como Betel, Gilgal y Jericó, segundo de Reyes, capítulo 2. En el capítulo 4 de este libro vimos el caso de uno de ellos que había muerto dejando una casa con una viuda y dos hijos. Por lo tanto, no hay que pensar aquí en la idea de un monasterio en donde Eliseo y estos hijos de los profetas vivían de manera aislada. Por su cercanía al Jordán, este grupo posiblemente era el de Jericó. Literalmente en hebreo, la expresión al final del versículo uno se puede leer así el lugar en donde nos reunimos para sentarnos delante de ti lo que veo aquí es la hermosa escena de varios discípulos reuniéndose con frecuencia para aprender de su maestro Eliseo. el interés era creciente y ya no había eh, lugar para todos en el lugar de reunión Dios estaba bendiciendo el ministerio del liceo. En lo personal, lamento la falta de interés en muchas congregaciones y de parte de líderes mayores de edad en la preparación seria de la generación futura. Dios no valora la ignorancia, cursos de teología, el aprendizaje de lenguas bíblicas, el latín y otros idiomas, Música, etcétera, deberían ser la experiencia común de nuestra juventud, además de sus intereses en educación seglar. Hay que equipar a nuestros jóvenes con las herramientas que necesitan para poder servir a Dios si el Señor tarda en venir. Estoy convencido de que la iglesia local debería ser la primordial fuente de aprendizaje para el creyente pero la realidad es que, en general, estamos muy lejos de ese ideal divino. Urge hacer algo. El segundo versículo dice, Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo, andad. Usted conoce la expresión usada por Simón Bolívar y otros líderes europeos. En la unión está la fuerza. Es bueno ver el deseo de trabajar juntos aquí en las cosas del Señor, incluyendo labores físicas también. Conozco hermanos que para subirse a la tribuna están muy prestos. Pareciera que tienen patinetas motorizadas, pero cuando hay que limpiar los baños del recinto en donde se congregan, huyen como si espantados por un demonio. Note que no era cuestión de ir Allá hasta el Líbano por maderas de lujo como cedros o pinos o cipreses. Esto sería algo humilde. La vegetación en el valle del Jordán no era muy impresionante, pero sería algo funcional. Dijo uno, te rogamos, Eliseo, que vengas con tus siervos. Él respondió, yo iré. Se fue pues con ellos y cuando llegaron al Jordán cortaron la madera. Estos jóvenes hijos de los profetas no vieron eh, esta eh, oportunidad como para ir y distraerse sin ser vistos por su maestro. No, no. Ellos invitan al anciano a que los acompañe. No se imaginaban lo útil que les iba a ser. Y no deje fuera a nuestros ancianos. Digo ancianos de edad. Aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo, ¡Ah, señor mío! Era prestada. El hacha era prestada. Como suele suceder, la cabeza del hacha se desprendió y cayó al fondo del Jordán. Recuerde que ser profeta de Dios no generaba grandes ingresos. Eh, si dinero fuera eh, la ambición de estos hombres, servirían a Baal. Y la cosa no ha cambiado mucho el día de hoy. Eliseo les pregunta, ¿dónde cayó? Y se le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Y dijo, tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. El palo sobre el lugar donde cayó el hacha sería para descartar cualquier idea de alguna casualidad irrelevante. El hierro subió sobrenaturalmente y se ensartó en el palo. La herramienta quedó como antes, quizás mejor. Sobre este milagro, Henry Morris, el padre del creacionismo moderno, comentó lo siguiente. Este es otro milagro de la creación, no de materia, sino de energía, análogo a Cristo caminando sobre el agua. Ante la palabra de Eliseo, dicha con fe, y para satisfacer una necesidad especial, Dios creó una especie de fuerza antigravitacional que reemplazó la ley de la conservación de la energía, permitiendo que el hacha de hierro subiera a la superficie del agua. Fíjense entonces que aquí tenemos otro milagro en la vida de Eliseo que anticipa el ministerio público del Señor Jesucristo aunque a la inversa en este caso Cristo no se hundió en las aguas del Genezaret como sucedería con cualquier otra persona mientras que Eliseo hizo flotar sobrenaturalmente el hierro o sea eh, como ha dicho Henry Morris se desafió la ley de la gravedad en este caso entre otras cosas es una historia en cierta manera paralela a la de éxodo 15 25, en la que Moisés echó un árbol en el agua para endulzar las aguas amargas ambas pueden usarse para ilustrar la salvación del pecador allá se enfatiza la dulzura que la obra de Cristo en el Calvario, el árbol o madero, produce en el corazón amargado por el pecado. Aquí, el hacha habla de la condición caída del pecador, perdido, hundido en el pecado, y la obra del Calvario, el madero o el palo, realizada por Cristo para rescatarlo. En las palabras del salmista, «Me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos, Salmo 40, versículo 2. Pero hay también aquí una aplicación a la vida cristiana. Así como el hacha, la vida es prestada. A veces el creyente tropieza y cae. Por así decir, pierde su filo espiritual y su utilidad para Dios. La pregunta clave es, ¿dónde cayó? El descarrío y enfriamiento espiritual tiene un historial y hay que identificar la raíz del problema en la vida de tal creyente. Recuerda la historia de Abraham en Génesis 13, versículos 3 y 4. Cuando regresó de Egipto, se dirigió primero al lugar donde había edificado un altar, cosa que no se menciona en Egipto. gracias a Dios por los medios que él usa, en este caso, en segundo de Reyes 6, Eliseo, un palo y su poder para obrar en la vida de un creyente y obrar plena restauración a su utilidad espiritual. Lea Gálatas capítulo 6, versículo 1. Hay hermanos que preferirían dejar al caído en el fondo del Jordán. Necesitan conocer mejor al Dios de Eliseo, el dios de la segunda oportunidad gran parte del capítulo entonces eh, viene ahora en una sección del versículo 8 al versículo 23 donde tenemos a el profeta Eliseo y los sirios, vamos a ver algo aquí de la omnisciencia y también de la omnipotencia divina, tenía el rey de Siria, versículo 8, Siria el país al norte de Israel, Aram en algunas traducciones bíblicas, tenía el rey de Siria guerra contra Israel y consultando con sus siervos, dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. El varón de Dios envió a decir al rey de Israel, en este caso Joram, creo, eh, mira que no pases por tal lugar porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto y llamó a sus siervos, «No me declararéis eh, vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel». Él cree que tiene alguien que le está soplando al enemigo eh, cuál va a ser su estrategia y posición militar. Uno de los siervos le dice no señor mío sino que el profeta Eliseo está en Israel el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Aquí tenemos la omnisciencia de Dios. No importa lo secreto de la habitación, lo bajito que se hable, Dios lo oye. Es un ejemplo de omnisciencia divina. Dices eh, Proverbios 15, versículo 3, que los ojos de Jehová están en todo lugar mirando a los malos y a los buenos. A la luz de otras escrituras, como por ejemplo Malaquías 3, 16 y Mateo 12, 36, podríamos parafrasear ese versículo en Proverbios 15, versículo 3, así. Los oídos de Jehová están en todo lugar, oyendo a los malos y a los buenos. Bueno, dice el rey de Siria, id, mirad dónde está para que yo envíe a prenderlo, o sea, atraparlo, eh, así como querían hacer con Elías, ahora con Eliseo. Y le fue dicho, he aquí que él está en Dotán. Dotán era un importante puerto de montaña, a 15 kilómetros al norte de Samaria, en la ruta de Damasco, capital de Siria, a Egipto. Y la única otra mención de Dotán en la Biblia es en Génesis 37, versículo 17, cuando Josué fue dirigido allí para encontrar a sus hermanos. Y de allí fue llevado por mercaderes a Egipto. Entonces envió el rey allá gente de a caballo, carros y un gran ejército. Ya no son pequeñas incursiones como la que ha estado tratando de hacer. Ya es una campaña mayor. Los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y ese ya desapareció de la escena con su descalabro de lepra en el capítulo anterior que nos describió David dijo y aquí el ejército de los sirios tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros y el criado le dice a Eliseo ah señor mío qué haremos un clamor parecido al que hizo el del hacha prestada versículo 16 es clave Eliseo le dice no tengas miedo porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. A veces tenemos la idea de que ángeles están allá arriba en el cielo. Y sí, están allá muchos, obviamente, pero la Biblia habla de mucha acti actividad angelical terrestre. Muy interesante la vida del patriarca Jacob, él podría comentarles sobre este tema. En Génesis 28, versículo 12, por ejemplo, eh, eh, tenemos la escena en donde él vio ángeles que subían y bajaban. Yo hubiese dicho bajaban y subían, pero no, subían y bajaban la escalera. Y en el capítulo 32, cuando está por encontrarse con Esaú de nuevo, el versículo 1 y el versículo 2 relatan cómo le salió al encuentro eh, le salieron al encuentro ángeles de Dios y llamó al lugar Manaim, dos campamentos, uno de ángeles y el otro de Jacob. Profiese que Eliseo primeramente fortalece la fe de su siervo antes de mostrarle realmente lo que está sucediendo. Fe es la convicción de lo que no se ve, Hebreos 11.1. Eh, y lo que tenemos aquí es una visión del mundo invisible en derredor y el ministerio angelical eh, a favor del creyente. Eh, algunos pasajes de interés al respecto. Eh, «Bendecida Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza» que ejecutáis su palabra, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Salmo 103, versículos 20 y 21. ¿No son todos espíritus ministradores? Pregunta el escritor a los hebreos. Enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Capítulo 1, versículo 14. Sí, ángeles aquí sobre la tierra sirven a creyentes de manera que nosotros no siempre podemos percibir, aunque quizás con razón podamos sospecharlo. Piensen eso. Además de alrededor de los creyentes, nosotros tenemos una defensa interior. Escribió Juan, «Hijitos, vosotros sois hijos de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros». Que, el que está en el mundo. Primera Juan 4, versículo 4. O sea que tenemos en derredor a este servicio angelical, pero tenemos en el interior personas divinas por medio del Espíritu Santo que mora en el corazón del creyente. Por lo tanto, el apóstol Pablo preguntó, y con razón, si Dios es por nosotros, ¿quién es? Contra nosotros. Romanos 8, versículo 31. Pero ahora viene eh, la parte donde Eliseo va a confirmar la fe de este criado. Or, eh, oró Eliseo y dijo: Te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Es una situación semejante a la de Balaam. Jehová abrió los ojos de Balaam y vio el ángel de Jehová que estaba en el camino. Números 22, versículo 31. O sea, Dios abrió el entendimiento espiritual de Balaam para que él pudiese ver el mundo invisible. Y este ángel de Jehová, en ese caso, seguramente era el mismo Señor Jesucristo antes de su encarnación en Belén. Entonces Jehová abrió los ojos del criado, esto es un milagro, y miró y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Vimos en segundo de Reyes capítulo 2 versículo 11 un carro de fuego en el caso del traslado de Elías. Aquí son muchísimos carros de fuego alrededor de Eliseo. Nos recuerda las palabras de Cristo. Otra vez a Pedro en el Getsemaní en cuanto a las más de 12 legiones de ángeles que podrían venir a su rescate si él así lo pidiera a su padre. Mateo 26, versículo 53, un versículo que muchas veces citamos mal. No eran doce legiones de ángeles, eran más de 12 legiones de ángeles. Ni los ejércitos de Siria, ni los de Roma jamás podrán contra Jehová de los ejércitos y sus innumerables huestes que tiene a su disposición. Luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera, conforme a la petición de Eliseo. Este es otro milagro. Eh, hay que ver Génesis 19.11 en relación con la ceguera de los sodomitas. Es la única otra referencia en donde se usa esta palabra hebrea para ceguera. Charles Ryrie en su Biblia anotada él comenta que conlleva la idea de pérdida o distorsión de visión que resulta en confusión y desconcierto mental. Entonces Eliseo les dice a los sirios, no es este el camino, ni es esta la ciudad, seguidme y yo seguiré al hombre que buscáis y los guió a Samaria. Es una escena algo eh, irónica en estos pobres sirios, eh, pensando que este hombre eh, los va a llevar a donde eh, ellos quieren a prender a Eliseo y tremendas sorpresas se van a llevar cuando llegaron a Samaria dijo Eliseo Jehová abre los ojos de estos para que vean y Jehová abrió sus ojos y miraron y se hallaban en medio de Samaria otro milagro y Eliseo entonces no les ha mentido cuando dijo seguidme y os guiaré al hombre que buscáis ya que cuando abrieron los ojos al que tenían enfrente era a él mismo cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo Eliseo, los mataré, padre mío. Este milagro doble, ceguera y luego restauración de vista, serviría para convencer al rey del poder de Dios. Pero fíjese el respeto con que le habla el rey al profeta Eliseo al decirle, padre mío. Me recuerda la escena del patriarca Jacob bendiciendo al faraón de egipto génesis 47 versículo 10 o a julio el centurión que trató humanamente a pablo en el barco rumbo a roma eh, hechos 27 versículo 3 y otras escenas en las escrituras en donde se resalta el respeto de los incrédulos hacia aquellos que sirven a dios eliseo dice no los mates ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Eso no se hacía con prisioneros de guerra. Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. ¿Y qué historia iban a contar a sus mayores? Pero entonces el rey les preparó una gran comida. Y cuando habían comido y bebido, los envió y ellos se volvieron a su señor y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel por lo menos por algún tiempo o sea que Eliseo los mató con amabilidad es muchas veces la amabilidad el arma que desarma al enemigo aquí tenemos una victoria moral no, no fue necesario eh, lo físico fue una victoria moral entonces, eh, tenemos ahora eh, versículos que describen el sitio de Samaria. Eh, después de esto, aconteció que Benadad, rey de Siria, vamos a considerar versículos 24 al final, eh, este Benadad parece ser un segundo Benadad, eh, del que vimos en 1 de Reyes 20, versículo 1. Los eventos del capítulo 6, a 24, que estamos considerando ahora, pero hasta el capítulo 7, versículo 16, probablemente sucedieron muchos años después de Primero de Reyes 20, versículos 8 a 23. Por eso pensamos que es un Benadad, aunque lleva el mismo nombre, es un diferente rey. Pero él reunió a todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno, un animal inmundo, Levítico 11, se vendía por 80 piezas de plata, dos libras de plata, por la cabeza de un animal inmundo. Aquí en México comemos mucho tacos de cabeza, de ganado, eh, pero no de asno. Pero la situación está tan mal que estos judíos en Samaria están teniendo que comer carne que para ellos es inmunda. Y la cuarta parte de un cab de estiércol de palomas por cinco piezas o ciclos de plata. Dice el diccionario, un cab era una medida de capacidad equivalente a 1.65 litros. Aquí es una cuarta parte de un cabo, o sea, 0.4 litros por, se vendía por cinco piezas de plata. Algunos piensan que el estiércol de paloma era el nombre de una hierba comestible. La Biblia de estudio MacArthur dice lo siguiente. El estiércol de paloma era uh, un apodo para algún pequeño guisante o raíz o literalmente era estiércol que se usaba como combustible o como alimento en esta situación tan desesperante. Pasando el rey de Israel, este es Joram, por el muro, una mujer le gritó y dijo, ¡Salva, rey, señor mío! Y él dijo, si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo el rey, ¿qué tienes? Ahora viene una horripilante historia similar a la de primero de Reyes capítulo 3, nada más que allá el rey era Salomón, eh, creyente, el más sabio de su tiempo. Aquí el rey es Joram, un incrédulo, idólatra. Eh, pero la historia es de la disputa entre dos mujeres con un niño muerto y otro niño vivo. Ella responde al rey, esta mujer me dijo, da acá a tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije, da acá a tu hijo y comámoslo, mas ella ha escondido a su hijo. Ahora en este sitio lo que tenemos es la disciplina de Dios por el pecado de la nación. Y Dios había advertido a su pueblo de esto. Él dice eh, en Levítico 26, versículos 28 y 29, yo procederé en contra de vosotros con ira y os castigaré aún siete veces por vuestros pecados y comeréis la carne de vuestros hijos y comeréis la carne de vuestras hijas. Ellos sabían de esta advertencia. Y también en Deuteronomio 28, versículos 56 y 57, de las mujeres más delicadas, Dios les dijo, a sus hijos que diere a luz, los comerá ocultamente por la carencia de todo, en el asedio y en el apuro, con que tu enemigo te oprimirá en tus ciudades. Y eso está... Eh, sucediendo ahora se está cumpliendo al pie de la letra no solo es escalofriante el hecho de que estaban practicando canibalismo para sobrevivir del hambre sino la manera en que hablan con total naturalidad del arreglo que habían hecho acerca de comerse a sus hijos. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro. Y el pueblo vio el silicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Y dijo, así me haga Dios y aún me añada si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat queda sobre él hoy. Empezamos con la cabeza de un hacha, luego la cabeza de un asno. Ahora vamos por la cabeza de un profeta, en este caso Eliseo. El cilicio sobre el cuerpo del rey eh, era una farsa. Él no estaba genuinamente dolido ni arrepentido por la situación. Queriendo la cabeza de Eliseo, nos recuerda la muerte de Juan el Bautista en Mateo 14, decapitado por reprender el pecado de Herodes. Es lo que muchos quieren hacer con los que hoy predican la verdad, Eliseo estaba sentado en su casa y con él estaban sentados los ancianos y el rey envió a él un hombre. Mas antes que el mensajero viniese a él, aquí de nuevo vemos la omnisciencia divina revelada a Eliseo, dijo a él los ancianos, dijo él a los ancianos, ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida? Esta es una expresión idiomática para decir que Joram era un homicida o posiblemente una referencia a su padre Acab por el homicidio de Nabot allá en Primero de Reyes 21 eh, ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? mirad pues y cuando viniera el mensajero, cerrad la puerta impedidle la entrada ¿no se oye tras él el ruido de los pasos de su amo? exactamente así sucedió así como Dios le revelaba a Eliseo eh, los propósitos del rey de Siria en cuanto al ataque Aquí le revela a Eliseo los propósitos del rey de Israel en cuanto a querer decapitarlo. Y aún estaba él hablando con ellos. Y aquí el mensajero que descendía a él y dijo. Estas para, palabras parecen ser eh, de, de Joram. Pero en boca de este mensajero. Ciertamente este mal de Jehová viene. ¿Para qué he de esperar más a Jehová? Obviamente se le había dicho que la liberación vendría de parte de Jehová, pero el rey se desespera y él no va a esperar más. Él alude a que se va a entregar a Benadán, rey de Siria. Entonces ahí tenemos Segundo Reyes, capítulo 6. Más milagros en la experiencia de Eliseo que muestran la omnipotencia y la omnisciencia de nuestro Dios. Muchas gracias por escuchar. Te aconsejamos descargar en tu teléfono cualquier aplicación podcast y buscar Sobrevolando la Biblia con el logo de un globo aerostático. O si deseas recibir estos audios directamente a tu WhatsApp o Telegram, envíanos un mensaje al más 52 322 349 2258 ¡Hasta la próxima!